0: Gehört das Tagesinfo vom 13. November 1992.
1: Ja, heute ist Freitag der 13. Willkommen zum Tagesinfo. Die kleine Panne am Anfang, die passt gut zu der Anmoderation, die ich mir überlegt hatte, zum Freitag der 13. Allerdings etwas anderes als so, wie es gerade gelaufen ist. Der Freitag der 13. ist nämlich auch kein Glückstag für die Bahnfahrerinnen. Die Bahntarife erhöhen sich, wie jetzt bekannt wurde, zum Jahreswechsel um 4 bis 4,5 Prozent und werden damit kaum dazu beitragen, die Motivation zum Umsteigen vom Auto auf die Bahn zu erhöhen. Am Zustand des Waldes würde auch dies wohl nicht mehr viel ändern. In deutschen Walden ist nämlich seit Jahren quasi Freitag der 13. Laut jetzt herausgekommenen Waldschadensbericht der Bundesregierung sind ohnehin 68 Prozent der Bäume krank. Tanne und Buche werden äh, wohl als Erster ausgerottet sein. Was soll's, sagt die Bundesregierung. Als Konsequenz will nämlich Landeswirtschaftsminister Kichler den Wahlzustandsbericht Bericht demnächst nur noch statt jedes Jahr alle drei Jahre herausbringen der schlechten Schlagzeilen wegen. Also trotz ähm, dieses Freitag des 13. und dem strömenden Regen draußen auch heute ein hoffentlich nicht nur düsteres Tagesinfo hier auf Radio 3, Klandt, 102,3 Megahertz. Unsere Themen heute. Nach den Kurzmeldungen ein Beitrag zur Demo in Bonn am kommenden Samstag.
2: Morgen sollen in Bonn 200.000 Füße gegen die geplante Grundrechtsänderung auf dem montaglichen SPD-Sonderparteitag auflaufen. Über den Sinn dieser Großdemo führten wir ein Interview mit dem Pressesprecher des Koordinationsbüros in Bonn.
1: Nächstes Thema wird der 9. November sein.
3: Ja, wer an so einem Tag auf Richard von Weizsäcker Steine wirft, hans jochen Vogel zu verprügeln versucht und entscheidet sich nicht von denen, die Steine auf Asylbewerber schmeißen. So heulte das Multikulturelle Deutschland nach der Berliner Demonstration am 8. November auf, hier der türkische Bundesverband der Grünen. Weitere Reaktionen auf die Kundgebung zum 8. und 9.11. stellen wir in einer Presseschau vor. Anschließend bemühen wir uns in einem Studiogespräch die große Mobilisierung zum 9.11. einzuschätzen und über linke Perspektiven
4: zu reden.
1: Nächstes Thema wird sein Kanada.
4: Vergangenen Freitag sendeten wir bereits den ersten Teil eines längeren Gesprächs dass wir mit verschiedenen Leuten aus Kanada beziehungsweise Kanada-Kennerinnen geführt haben zur aktuellen politischen und wirtschaftlichen Situation in Kanada. Heute im zweiten Teil geht es um das Ende Oktober durchgeführte Referendum, das neben anderen Punkten den Indigenen, das sind die indianischen Völkern, sogar die Selbstverwaltung versprochen hatte. Diese Verfassungsreform war gescheitert. Was war an dem so großzügig toleranten Selbstverwaltungsvorschlag dran, was hätte ein solcher Referendumsdeal bedeutet, mit dem nicht nur den weißen Provinzen, sondern auch den Reservationen der Indigenen mehr Kompetenzen versprochen wurden.
1: Soweit die Themen der längeren Beiträge. Am Ende wie immer Veranstaltungshinweise. Unsere Telefonnummer hier im Studio ist die 0761 028, 31 028. Unter Mikrofon heute sind der Egon, der Freitag, der Joey, der Arthur und der Eddie. Wie des Öfteren hier im Info auf Radio Dreieckland berichtet. Lassen sich die Sicherheitsorgane dieses Staates einiges einfallen, um Menschen in linken und linksradikalen Zusammenhängen das Leben und die politische Arbeit schwer zu machen. Die staatliche Repression gegen linke Inhalte und Positionen reicht vom Einsatz verdeckter Ermittler über Zeitungsverbote und Hausdurchsuchungen bis hin zu Observationen und Telefonabhören. So wurden bereits mehrere Male der Infoladen in der Klarerstraße in Freiburg sowie der Buchladen Jos Fritz wegen Vertreibung der Freiburger Monatszeitschrift Ausbruch durchsucht. Eine Wohnung wurde ebenfalls durchsucht. Gegen den Infoladen und die Herausgeber des Ausbruch wurde ein 929a-Verfahren wegen Werbung und Unterstützung von terroristischen Vereinigungen eingeleitet und auch wir hier in Radio Dreikland wurden noch im letzten Jahr wegen eines Beitrages des Fraueninfos mit einer solchen Anklage behelligt. Einem Menschen, dem diese ganze Observations- und Kriminalisierungsattacken der Staatsorgane zu viel wurden, platzte letztes Jahr der Kragen. Er wurde seit längerem von zwei Kripo-Beamten observiert, weil auf seinem Namen das Telefon und der Mietvertrag des Infoladens angemeldet ist. Am fraglichen Tag versuchten zwei Kripo-Beamte aus einem Auto heraus Fotos von den Betreffenden zu machen. Diesem wurde es zu bunt, mehrere unfreundliche Ausdrücke fielen und Schneebälle flogen aufs Autodach. Jetzt versuchen die Kripo-Beamten daraus eine Beamtenbeleidigung zu machen und geben an, sich durch die Schneebälle bedroht gefühlt zu haben. Beide Beamte werden am kommenden Montag im Amtsgericht aussagen. Der so vor Gericht gebrachte wird das Ganze jedoch nicht widerstandslos hinnehmen, sondern seinerseits einen Zeugen benennen und selbst eine politische Erklärung verlesen. Alltägliche Bespitzelung durch die Staatsmacht soll nicht einfach hingenommen, sondern öffentlich gemacht und deren Hintergründe beleuchtet werden. Deshalb ruft der Freiburger Infoladen dazu auf, den Prozess zu besuchen, Solidarität zu zeigen und sich gegen staatliche Kontrolle, Überwachung und Repression zu Wehr zu setzen. Prozessbeginn ist am kommenden Montag, den 16. November, um 13.30 Uhr, also halb zwei, und der Prozessort ist das Amtsgericht hier in Freiburg im Saal 1.
3: Hier eine weitere Kurzmeldung, darin geht es um eine Abschiebung. Wir zitieren aus einer Presseerklärung der Union Roma Baden-Württemberg. Am Donnerstag, 12. November 1992, wurde Familie Tahir Krasnitsch in Abschiebehaft genommen. Die Polizei erschien früh um 6.30 Uhr in ihrer Wohnung in Köln und nahm die gesamte Familie, Eltern und vier Kinder im Alter zwischen einem und 16 Jahren mit. Sie sollen nach Makedonien abgeschoben werden. Das Gravierendste dabei ist, dass Herr Taja Krasnitsch ein Familienvater, ein schwerstkranker Mann ist. Er hat Magenkrebs. Vor einem Jahr wurde der größte Teil des Magens entfernt. Er steht in ständiger ärztlicher Behandlung. Er kann sich nicht mehr normal ernähren, sondern muss alle zwei Stunden eine Kleinigkeit zu sich nehmen. Er bekommt außerdem jeden Monat eine Spritze. Selbst wenn Herr Krasnitsch die Abschiebung lebend übersteht, so wäre er in Makedonien äußerst gefährdet. In der Presse wurde am 19. Oktober berichtet, dass Roma und Albaner in Makedonien größte Schwierigkeiten haben, den sogenannten Vaterlandsausweis zu erhalten. Personen, denen auf administrative Weise der Wohnsitz aberkannt wurde oder die gar keinen Wohnsitz nachweisen können, wie Abgeschobene, erhalten keine neuen Identitätspapiere. Ohne Identitätspapiere gibt es kein grünes Versicherungsheft, mit dem allein man Anspruch auf ärztliche Versorgung hat. Außerdem hat Herr Krasnitsch natürlich keine Devisen, um die ärztliche Versorgung überhaupt bezahlen zu können. Die Abschiebung bedeutet für Familie Krasnitsch wirklich das, was die Frau befürchtet und verzweifelt beschwört, mein Mann stirbt. Vor seiner Operation war Herr Krasnitsch einer der aktivsten Kämpfer der Union Roma für ein Bleiberecht der Roma in Deutschland und Europa. Er war reden auf vielen Demonstrationen und hat sich hier durch sein unerschrockenes Auftreten und seinen Einsatz für Gerechtigkeit exponiert. Das ist nach Einschätzung der Union Roma wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum er so schnell abgeschoben wird. Die Abschiebung ist gestern erfolgt mit drei Kindern. Äh.
0: Das Tagesinfo vom 13. November 1992.
2: Am Montag geht es zur Sache. Auf der Staatstheaterbühne blüht der letzte Akt der Affäre vor dem Gesetz und die Berliner Taz will eine Extraausgabe beisteuern. Die Schwerpunkte des SPD-Sonderparteitages hat Geschäftsführer Karl-Heinz Blessing bereits vorgestellt. Es sollen die Wirtschafts- und Finanzpolitik sein, während das Thema Grundrechtsänderungen keinen zentralen Stellenwert mehr einnehmen sollen. Nachdem die Antragskommission letzte Woche einen Leitantrag vorlegte, feiert Blessing bereits den Kompromiss in der ganzen Sache. Am Samstag soll eine große Demonstration in Bonn unter dem Motto Grundrechte verteidigen, Flüchtlinge schützen, Rassismus bekämpfen, den Leuten in der SPD den Rücken stärken, die die Grundrechte vor dem Messer des SPD-Vorstandes retten wollen. Das Grundrecht auf Asyl, die Rechtswegegarantie für Asylbewerberinnen, das Einsatzgebiet der Bundeswehr und den Türriegel zum großen Lauschangriff. Eine andere Republik, so das Fazit des Demoaufrufs, hätten die Grundrechtsänderungen zur Folge. Und das Drama auf der Staatstheaterbühne, das Gezedere ums Gesetz, wird fast schon zur Entscheidung über Barbarei und Zivilisation stilisiert. Ein freiwilliger Verzicht der SPD auf... Zitat, Opposition in substanziellen Fragen, würde den zivilisatorischen Prozess umkehren, der nach 1968 mit dem Ausspruch mehr Demokratie wagen begann. Zitat Ende. Für die Demo morgen rufen vor allem Menschen, Bürgerrechts- und Friedensgruppen auf, aber auch einzelne SPD-Abgeordnete und Unterbezirke. Ich führte ein Interview mit Pressesprecher Schmidt vom Koordinationsbüro. Er geht tatsächlich davon aus, dass eine Änderung des Grundgesetzes an die Substanz dieser Republik geht.
5: Weil ich glaube, dass gerade dieser Artikel 16 ist ein, 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 ein gutes Erbe, sage ich mal, der Lehren, die man aus dem aus dem Dritten Reich gezogen hat. Und natürlich wird auch da jetzt schon in der Praxis dran rumgezuckelt, das ist klar. Aber immer nur zu sagen, jetzt auch noch im Nachhinein, vom Grundgesetz her die Legitimation gibt das zu tun, dann ist das schon nochmal ein existenzieller Schritt zurück. Und die andere Seite der Medaille, sage ich, das ist für uns nämlich diese ganzen Geschichten, die um die Out-of-Area-Sache laufen. Das wäre schon eine ganz entscheidende Militarisierung unserer Außenpolitik, auch wenn wirklich in Zukunft deutsche Soldaten überall in der Welt wieder eingesetzt werden können, auch bei Kampfeinsätzen. Und das ist schon, damit würde sich schon diese ganze diese Republik neu definieren.
2: Es wäre symptomatisch für den Rechtsruck in der Gesellschaft, so mein Interviewpartner, dass gerade die Gruppen zu Verteidigern des Grundgesetzes werden, denen sonst immer vorgeworfen wurde, sie hätten den Boden der Verfassung längst verlassen. Er sieht den Geist des Grundgesetzes als Fels in der Brandung des Rechtsrucks. Und dieser Geist, der da über den Wassern schwebt, droht die endgültige Erosion durch Regierung und SPD-Vorstand. Derart vom Geist des Gesetzes beseelt, soll die mor morgige Demo auch nur den Ist-Zustand verteidigen und zunächst nicht mehr.
5: Wir sagen, der Artikel 16 soll so bleiben, wie er ist. Er soll überhaupt nicht angerührt werden, weil das überhaupt nicht die Frage ist, um die es eigentlich geht. Also es geht ausdrücklich gerade nicht um solche Formulierungen, weil wir wollen in dem Bereich erstmal keine neuen Formulierungen. Wir wollen, dass es so bleibt, wie es ist. Und das ist natürlich... Äh, Regelungen geben muss, sag ich mal, damit endlich äh, Bürgerkriegsflüchtlinge hier hier bleiben können. Das, was du was jetzt, die bis jetzt alle noch, diese, durch dieses Asyl gequetscht werden. Das ist, äh, Was man sich auch über Zuwanderung Gedanken machen muss, das ist eine Frage, die auch ganz klar ist. Aber im Moment, eine Zuspitzung jetzt, gerade auch vor dem Sonderparteitag und bei der Agitation, die zu der Zeit auch wieder von der CDU läuft, geht es erstmal wirklich darum, das Grundrecht zu verteidigen. Also so, so weit stehen wir auch, wenn man so will, schon mit dem Rücken an der Wand.
2: Eine Bleiberechtsforderung für alle fällt demnach also dem Rechtsdruck zum Opfer. Die Demo will aber trotzdem Zeichen für eine neue Politik in allen Bereichen sein. Diese sollte nicht die Grenzen dicht machen, sondern, so der logische Ankommer, über die Grenzen hinweg humanitärer werden.
5: Es kann nicht nur darum gehen, eine, eine Regelung zu finden, wie wir irgendwo die Grenzen hochziehen, sondern es muss auch, selbst wenn wir das schaffen würden, hier sozusagen die, die Grenzen entsprechend hochzuziehen und die Leute draus zu lassen, das ist das Problem ja nicht vom Tisch und das darf auch für uns nicht vom Tisch sein. Wenn wir wirklich den Anspruch vertreten, eine demokratische und humane Gesellschaft zu sein, dann kann es uns in einer Weltgesellschaft von heute nicht egal sein. Also können uns die Leute nicht egal sein, wenn sozusagen außerhalb unserer nationalen Grenzen sterben. Ja. Und deswegen muss das Problem auch so angepackt werden. Das heißt, wir müssen wirklich Lösungen finden, die sich nicht nur auf unser nationales Territorium beziehen. Und das wird die äh, wird die Politik in all ihren Sparten sozusagen betreffen, da wirklich umzudenken.
2: Ja. Na, da die OrganisatorInnen der morgigen Demo in diesem kalten November noch immer an die demokratisch-humane Gesellschaft glauben, mag es von ihrem Standpunkt auch sinnvoll sein, den Adressaten dieser Gesellschaft, den Politikern, mit Empfehlungen zur Seite zu treten. Obwohl die Bonner Polizei morgen mit mindestens 150.000 Teilnehmerinnen rechnet, kann Pressesprecher Schmidt keine guten Chancen für eine Durchsetzung ihrer Forderungen ausmachen.
5: Tja, es ist schwer zu sagen. Natürlich ist jetzt dieser Formelkompromiss, den die SPD-Spitze jetzt vorschlägt, der wird ja so anscheinend, was man jedenfalls so lesen kann, von, von, den, von der SPD-Prominenz getragen. Das wird die Sache schwierig machen, wir wollen auf jeden Fall versuchen, noch mal klar zu machen, dass die Grunde, im Grunde die SPD um diese Grundsatzentscheidung nicht drum herum kommt. Sie kann kommt. Es gibt diesen Formelkompromiss nicht. Sie wird die Entscheidung, die, wenn die SPD entscheidet, das Grundgesetz zu ändern, egal mit welchen restriktiven Formulierungen, wird am Ende nach den Verhandlungen mit der Koalition was anderes dastehen, als was die Delegierten bestimmt haben. Das hat ja der Klose selbst auch schon gesagt. Und deswegen glauben wir, Sie müssen sich tatsächlich dieser Grundfrage und Grundentscheidung stellen und die müssen dazu Nein sagen. Und ob wir das erreichen können, hängt sicher viel davon ab, wie viele Leute morgen auch uns in diesem Vorhaben unterstützen.
2: Mhm. Ich, glaub, das
5: ich glaube, wenn sie sich morgen dazu durchringt, daran festzuhalten, dann wird auch so schnell eine Änderung mit der SPD nicht mehr durchsetzbar sein. Weil die, Vor also die Drohung, sage ich mal, zur Parteiresion inklusive der indirekten Rücktritts, Rü Rü Absichten von oder von, von Engholm, hm. falls sie da scheitern. Und ich glaube, härter kann man äh, die Leute äh, nicht mehr zur Parteiresion auffordern. Wenn sie dem widerstehen, dann glaube ich, hat das auch einen gewissen Bestand.
2: Vermutlich wird die SPD dennoch ihre Kultur des Kompromisses pflegen, die sowohl den Glanz einer demokratisch-humanen Gesellschaft wie ein altes Erbstück polieren will, als auch den Rechtsdruck, Rechtsdruck in dieser Gesellschaft kanalisieren, um ihn dann quasi in das alte Erbstück wie mieses Blumenwasser zu versiegeln. Hier in Freiburg fahren zwei Busse nach Bonn. Gestern waren noch 20 Plätze frei. Abfahrt ist morgen um 6 Uhr auf dem Karlsplatz. Zurück geht um 17 Uhr in Bonn. Preis 35 Mark. Wenn ihr unbedingt noch nach Bonn fahren wollt, ist morgen vielleicht noch am Karlsplatz ein Plätzchen zu kriegen. <lacht>
6: Ei. Ei.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 13. November 1992.
3: Ja, bevor wir über die Demonstrationen vom 8. und 9. November diskutieren wollen hier im Studio, ein Blick in die Presse. Für die Presse war der 9. November am 8. November schon vorbei. Die Großdemonstration von Berlin beherrschte die Schlagzeilen. Los ging es mit einem allgemeinen Entsetzensschrei aller schwer gestörte Kundgebung
4: oder Steine auf den Bundespräsidenten. Am nächsten
3: Tag hatte sich die Aufregung der Journalisten gelegt. Jetzt hieß es unisono von Taz bis Bild. Es seien ja nur 300 Gewalttäter gewesen und also eine Medienrandale. Für die etablierten Medien war damit, waren damit die Eierwerfer zum Problem für die Polizei geworden. Lediglich die Tatz konnte das Verhalten von Linksradikalen nicht schlucken und kartete nach. In drei fast identischen Kommentaren
4: hieß es am Mittwoch in einem, nach Unterscheidung zwischen Steinen für Redner, auf der einen Seite Brandflaschen für Asylbewerber, auf der anderen Seite steht einem am Tag nach der Demo nicht der Sinn. Und schon am Montag hatte Erich Radfelder die Link als unpolitisch gescholten und gejammert. Die BRD wird nicht wie die Weimarer Republik vor dem Terror der Nazis in die Knie gehen. So hätte die eindeutige Botschaft lauten können. Die Steinwürfe haben diese Hoffnung zerstört. Also auch in der Taz das Schimmer Links- und Rechtsextremisten bedrohen die
3: Republik. Wobei nach der Berliner Demo mit ihrer Massenbeteiligung die Presse in Optimismus macht. Dieter Klausen ist überzeugt, der demokratische Grundkonsens sei demonstriert worden. Weizsäcker resümierte, es habe ja noch viele Demokraten in Deutschland, Bonn sei nicht Weimar. Die Zeit wähnte gar eine zivile Heiterkeit auf der Demonstration beobachtet zu haben. Und in der BZ forderte man den Staat auf, endlich in die Offensive gegen rechts zu gehen.
4: Die Politik habe Fehler gemacht mit der unsäglichen Asyldiskussion und dem verantwortungslosen Gerede von Asylnotstand. Und großmundig zum Schluss, der Feind steht rechts. Ein merkwürdiges
3: Bild, denn die allgemeine politische Bewegung nach rechts wird doch wohl weitergehen. Und zwar erstmal in der weiteren Diskussion um den Artikel 16. Zu diesem Thema ist die schwankende Meinung in, in den liberalen Blättern offensichtlich. So tauchen zum Beispiel in der Zeit in der Sache gegensätzliche Artikel in einer Ausgabe auf. Noch scheint man sich also in den Redaktionsstuben nicht ganz darüber klar zu sein, wohin der Zug geht. Ob der Zug in der Mitte bleibt oder weiter nach rechts geht. Soweit unsere kurze Presseschau. Wir machen noch ein kurzes Stück Musik, weil wir uns hier nochmal kurz absprechen müssen, wie die Diskussion läuft. Danach kommt die Diskussion hier im Studio. Nein. Starten wir mit der Studiodiskussion. Die Studiodiskussion hört sich also großartig an. Es sitzen leider nur zwei Gruppen außer drei Infomachern hier. Einmal Jochen von der Initiative Sozialistisches Forum und dann zwei Vertreterinnen vom Freiburger Aster oder Uaster.
5: UASTA
3: UASTA vom Antifa Referat, genau. Ähm, Vertreter der Antifa Freiburg ähm, haben wir nicht kriegen können. Ja. Die hätten wir eigentlich auch gerne da gewollt. Wir wollten die Diskussion anfangen mit der Einschätzung von Freiburg. Und zwar gab es ja in Freiburg diesen großen Schweigemarsch und es gab eigentlich drei verschiedene Positionen von Linken oder ja von linken Gruppen. Einmal die, die sich an der Demonstration beteiligt haben. Dann gab es eben ähm, eine Kundgebung, die eine Antifa organisiert worden war, die gesagt hat, ähm, wir machen eine Gegenkundgebung und dann gab es die Leute, die äh, nicht so ganz entschieden waren. Vielleicht könnt ihr nochmal sagen, wo ihr da gestanden seid ähm, und nochmal begründen, warum auch vielleicht zuerst das Antifa-Referat, oder?
7: Also der u hat für den Schweigemarsch mobilisiert, allerdings mit Bauchschmerzen, mit Bauchschmerzen deshalb, weil die Stadt am Schluss, obwohl das ja von mehreren Gruppierungen ähm, initiiert war, der Schweigemarsch, den Schweigemarsch ziemlich für sich instrumentalisiert hat. Das hat sich am Schluss sehr äh, stark herauskristallisiert, immer stärker eigentlich. Ähm, das war von uns nicht so geplant. Wir haben deshalb trotzdem mobilisiert, weil wir der Meinung sind, ähm, dass doch sehr viele Studenten, dass es gut ist, viele Studenten dahin zu mobilisieren, dass sie sich damit beschäftigen mit dem Ganzen ähm, und damit auseinandersetzen können. Wir haben auch versucht, über ähm, Transparente und über Flugblätter klarzumachen, ähm, dass wir das anders sehen, dass wir eben nicht hinter Böhme her marschieren, dass es da doch große Diskrepanzen gibt zwischen der Fremdenfreundlichkeit, die da von der Stadt postuliert wird und äh, zwischen dem, was wir so an der Stadt sehen oder wie die Stadt mit bestimmten Dingen umgeht. Ja,
3: ja. was habt ihr gemacht?
8: Ja, wir haben ein Fußball verteilt mit der Überschrift Schändung eines Gedenktages, um darauf hinzuweisen, dass man mag über die Asylfrage denken, was man will über den Rassismus, dass dieser Tag nicht geeignet ist, eine Friedensbewegung für Ausländer abzuziehen und billigen Humanismus zu demonstrieren. Wir haben es irgendwie sehr merkwürdig gefunden, dass der Staat am, Start, am Datum eines seiner eigenen größten Massaker nun anfängt, den Staatscharakter der ganzen Angelegenheit verschwinden zu lassen und dass dieses Ganze unter, der, unter dem Vorsitz von Weizsäcker, einem der wesentlichen Einpeitscher der nationalen Identität und der ganzen Phrasiologie von Deutschsein als Schicksal und Aufgabe einer Verhöhnung der Opfer gleichkommt und dass tendenziell auch gesehen, äh, eine Linke, die äh, dem auf dem Leim geht, also an diesem Tag eigentlich mitdemonstriert, äh, doch vielleicht noch so, doch vielleicht nicht den richtigen Begriff hat von der Geschichte. Wir finden halt, dass in der gegenwärtigen Debatte um die Asylfrage schon gewisse Analogien zu ziehen sind. Wenn man einfach sieht, 1938 äh, hat ein Regierungspräsident am Tag nach dem Pogrom äh, seiner Regierung das folgende berichtet, Zitat, Umso weniger Verständnis brachte die Bevölkerung für die Art der Durchführung der spontanen Aktionen gegen die Juden auf. Sie wurde vielmehr bis weit in die Parteikreise hinein verurteilt. In der Zerstörung von Schaufenstern, von Ladeninhalten sah man eine unnötige Vernichtung von Werten, die letzten Endes dem deutschen Volksvermögen verloren gingen. Das war also die Nazi-interne Kritik an gewissen Ausschreitungen dieses Tages. Und die bürgerliche Öffentlichkeit, die nun an diesem 9. November auf die Straße geht, verhält sich ja zum Rassismus. Genau so, dass wir unterscheiden zwischen einem nationalen Interesse und den bedauernswerten Ausschreitungen. Also sowohl nach der Kritikform vom 9. November, wie auch von dem Tag, an dem es abgezogen worden ist, sind wir nicht einverstanden. Vielleicht noch ein Aspekt. In Frankreich, vor zwei Jahren in Carpentras, dauerte es drei Tage, bis die politische Klasse unter Führung Mitterrands sag ich mal, in ehrlicher demokratischer Empörung auf die Straße ging. Hier war es also eine vierteljährlich vorbereitete Inszenierung, die offenkundig nur mit Blick geschah äh, auf die demokratische Presse des Auslands.
3: Ähm, seht ihr das irgendwie als Vorwurf vom Aster an?
7: Ähm, ich kann das nicht so sehen. Ich finde es auch nicht falsch, Leute erstmal, die Leuten erstmal die Möglichkeit zu geben. Ähm, ja gut, ich möchte dieses scheußliche Wort benutzen, ihre Betroffenheit sozusagen dann doch zu zeigen, aber ich bin auch der Auffassung, dass die Leute dabei nicht stehen bleiben sollten, dass sie auf jeden Fall aktiv werden müssen, dass sie die Leute unter Druck setzen müssen. Also ich sehe den Punkt eigentlich eher darin, indem ich hinter Politikern hermarschiere, also mit ihnen zusammen demonstriere, ist es eigentlich, kann ich sie dann nicht mehr angreifen. Also sie fühlen sich dann auch nicht mehr angegriffen und unter Druck gesetzt und das ist das, was ich möchte oder das, was wir möchten, dass ähm, Druck ausgeübt wird auf Politiker, dass die Politik geändert wird.
8: Also, mit Verlaub, ich finde das ein bisschen sehr phrasiologisch, weil die Leute hatten genügend Möglichkeit, ihr Betroffenheit auszudrücken. Im Frühsommer bei der Saga-Demonstration zur Fobon-Kaserne, da waren es aber nur tausend Leute und das zeigt doch, dass hier die Differenz zwischen einer antirassistischen Bewegung und einer äh, staatstragenden Menschheitsbesoffenheit ne, äh, vorhanden ist. Eine, eine Trennung, die eigentlich, wie auch in der Friedensbewegung, die Trennung ist zwischen Antimilitarismus äh, und äh, Fasten und Beten für den Frieden. Diese Trennung bekommt man eben nicht in den Griff, wenn man äh, von Lernprozessen ausgeht, die nicht stattfinden. Wenn man sich sieht, was für transparente Organisationen. Etwa die ESG hat ein Transparent getragen. Wer überall Feinde sucht, wird niemals Freunde finden. Also es war kann transparent. 38 braten, die, braten die Synagogen und heute, was schon direkt der Aufforderung ist, also wie eine, also eine, also eine Synagoge brennen zu lassen. In dieser Art war die Demonstration zum großen Teil. Es gab wieder jede Menge Menschen mit Kerzen in der Hand und so weiter. Ne? Also ich kann hier äh, keinen Lernprozess sehen, finde eher das Schema falsch. Aber das ist die eine Frage. Ne? Nur warum nun gerade an diesem 9. November? Und ich finde äh, einen Skandal des Weizsäcker, der seinen Vater in, in Nürnberg vor dem Tribunal verteidigt hat und der also äh, persönlich und politisch mit der ganzen nationalsozialen, nationalsozialistischen Identität verbunden ist, an einem solchen Tag demonstriert. Das finde ich also jetzt mal ganz abgesehen von der Frage des gegenwärtigen Rassismus selber schon eine Geschmacklosigkeit, wo man eben sieht, dass auch vielleicht Teil der antirassistischen Bewegung vom Antisemitismus und seiner so Funktion in der alten Herrschaft von 45 vielleicht auch einen falschen, Begriff sich machen. Dann will ich nicht gesagt haben, dass es nicht richtig ist, auf die Straße zu gehen, aber es geht um diesen Tag und in diesem Zusammenhang.
3: Ähm, damit sind wir irgendwie also bei dem eigentlich wichtigsten Punkt, um die, die Einschätzung der Leute, die dort auf die Straße halt gegangen sind. Der, ähm, wenn man diesen Schweigemarsch irgendwie ähm, hat vorbeiziehen sehen, dann hatte man schon den Eindruck, die Leute. Ähm, wollen erstmal nur ihre Betroffenheit zeigen und also nicht groß handeln. Ähm, wie habt ihr das in dem Marsch empfunden?
6: Also für uns war erstmal wichtig, das differenzierter zu betrachten, dass man ähm, jetzt nicht alles über einen Kamm schert, weil die ähm, Einschätzung über die politische Lage, da gebe ich dir auch vollkommen recht, das sehen wir eigentlich genauso. Nur uns ging es jetzt nicht nur um die Politikerinnen oder um die Masse, die jetzt ihre Betroffenheit signalisieren wollte, sondern als drittes halt auch darum, dass es ein Gedenktag der Jüdinnen ist. Und wir hatten ähm, bei der Überlegung, ob wir jetzt daran teilnehmen sollen oder nicht, uns erstmal mit den Jüdinnen hier in Freiburg in Verbindung gesetzt und äh, ihre Ansicht darüber eingeholt. Und hatten dann halt die Schwierigkeit, dass wir zwar auf der einen Seite gesagt haben, ähm, wir unterstützen diese Instrumentalisierung der Politikerinnen nicht, die an diesem Tag passiert. Wir finden es auch nicht okay, äh, dass der Staat es für nötig, also ähm, dass der Staat nur an einem einzigen Tag im Jahr auf einmal Solidarität ähm, demonstriert. Das haben wir auch in unserem Flugplatz ziemlich deutlich gemacht und ansonsten solche Sachen laufen, dass ähm, zum Beispiel hier in Freiburg ein Haufen Geld für überflüssige Zäune auf einem eh schon umzäunten Gelände ausgegeben wird, dass es fast keine Sozialarbeiterinnen gibt, äh, die zur Beratung der Flüchtlinge zur Verfügung stehen, äh, dass Böhme äh, Interviews gibt, in denen er diese Petersberger Beschlüsse, die ja mittlerweile bekannt sind, voll und ganz unterstützt etc. Äh, das ist der eine Teil. Der andere ist aber auch der, was äh, wir gesagt haben, Ursprünglich wurde diese Sache von den Juden initiiert und wir können uns jetzt schlecht dagegen stellen.
8: Es geht nicht um dagegen es geht darum, also diese Ausbeutung denke ich, nicht mitzumachen. Ich finde, wenn du über Staat sprichst, ne, ich habe also in der Uni im Max am Montag bei der Posten VV die Rede von Dekan Schmidt mit, mitverfolgt, also, also ein die ungeheuren Beifallstürmen geendet ist. Und ich frage mich doch, ob man so naiv sagen kann, entschuldigt, aber ich finde es irgendwie jetzt verkürzt gesagt naiv, ob man sagen kann, der Staat muss äh, noch weitere 34 Tage im Jahr äh, solitär demonstrieren, ne, obwohl es doch gerade aus diesem Staat selber kommt. Und also das Ganze wird ja eigentlich meiner Auffassung nach nur von den Rassisten, von den spontanen Rassisten auf der Straße, wird ja nur veröffentlicht, ne, was in der fundamentalen Struktur dieses Staates eingelassen ist und wenn ich sehe, wie in der Universität Dekan Schmidt sagt, ne, wir haben gesehen, 77, wozu der Staat fähig ist, wenn es gegen links geht, wir fordern Äquivalenz, wir fordern also praktisch Ausnahmezustand äh, gegen rechts, dann kann ich darin erstmal nur äh, ein sehr bürgerliches Denken finden und ich finde auch, dass der AStA ne, bei dieser VV in keiner Weise dieses, ich sag mal, ideologisch verblendeten Bewusstsein seiner Basis Entgegengetreten ist. Da müsste doch die Aufklärung anfangen. Wenn Rektor Schmidt sagt, wir fordern Kompetenzen für den Staat, wenn er ein Einwanderungsrecht fordert und im Applaus der Studenten dass es aufgenommen wird, wenn nachher die Forderung Bleiberecht für alle eigentlich eher so peinlich beschwiegen wird, ne, finde ich, dass der Astra sich vielleicht etwas weniger Gedanken machen sollte um seine Einmischung in der großen Politik und erstmal in der Uni selber gucken müsste, dass sowas wie Dekan Schmidt äh, eigentlich auf eine solche vv nicht dazu gehört. Es sei denn, man ist der Meinung, da gehöre auch Con Bendit hin, äh, der mit dem Argument für Ausländer wirbt, äh, dass er sagt, wenn man sie abschiebt, dann nutzen sie nur den Gegnern des Abendlandes. Was er dann an einem Beispiel festmacht, vertriebene Juden aus Spanien, 15. Jahrhundert, wurden dann Schiffsbaumeister bei den Türken und bauten den Türken eine ganz tolle Kriegsflotte, wo das Abendland dann den Kürzeren gezogen hat. Diese Argumentationsweisen meine ich, ne, die, mit, die in dieser Nazi-Sache von 1938 mit dem Schaden für solche Volksvermögen drin sind. Und das zeigt ja gerade, denke ich, ne, äh, wie abgründig der Faschismus in dieser bürgerlichen Öffentlichkeit selber drin ist. Deswegen kann man sich nicht auf sie berufen. Sie ist vollkommen haltlos und maßstabslos. Und das sah man nicht zuletzt auch äh, an diesen vielen so, äh, an diesen viel transparenten die einfach nur sagten, nein, es hieß auch so, bitte mehr Menschlichkeit.
6: Also das waren jetzt drei Punkte, zu denen ich gerne was sagen möchte. Das erste war nochmal, ähm, wir haben jetzt keineswegs geäußert, dass ähm, der Staat jetzt seine Schuldigkeit damit getan hat, wenn er jetzt statt einmal im Jahr vielleicht viermal demonstrieren würde. Es kam da vielleicht etwas falsch rüber. Sondern ganz im Gegenteil, wir sehen diese Verlogenheit durchaus auch. Und wir hatten auch keinerlei Probleme damit gehabt. Ähm, Kritik auch anders als nur zum Beispiel schriftlich zu äußern, wenn das jetzt nicht ausgerechnet zu der 9.11. gewesen wäre, wo wir dann halt wirklich gesagt haben, dass wir uns da halt in diesem Fall nach der jüdischen Gemeinde erstmal richten. Das zum einen, zum zweiten, was die VV betrifft, also was ich auch sehr bedauere, war, dass dann aus Zeitmangel keine Zeit mehr für eine Diskussion geblieben ist. Was die Redebeiträge betrifft, ähm, es war so, wir hatten im Vorfeld verschiedene Gruppierungen, eigentlich ja, alle Gruppierungen hier angeschrieben in Freiburg, die zu diesem Themengebiet arbeiten und hatten auch mehrere Vorbereitungstreffen und hatten eigentlich auch für jeden die Chance ähm, geboten, sich zu melden, zu sagen, wir wollen gerne einen Redebeitrag halten. Wir haben ähm, nicht vorher ähm, verlangt, dass die Redebeiträge nun bei uns schriftlich zur Einsicht vorliegen. Von daher ähm, tf, haben wir auch erst gehört, was zum Beispiel Herr Schmidt dazu sagt, als er es gesagt hatte. Ähm, wenn jetzt die Mehrzahl der Studierenden dazu klatscht, dann muss ich sagen, kann schlecht der UAS da sich hinstellen und sagen, ähm, wir wollen zwar einerseits demokratisch eine Vollversammlung zu dem Thema machen, andererseits verbieten wir euch jetzt doch Beifall zu klatschen. Das ist nicht möglich.
3: Ich, ich denke man sollte wir sollten vielleicht doch, oder willst du noch kurz was zu sagen und danach denke ich mal, sollte von Freiburg wegkommen. Also das ist jetzt irgendwie ein spezielles Freiburger Ding. Also beim Durchsehen der Presse ist mir halt der Eindruck gekommen, dass dort die Forderung nach dem Staat erhoben wird. Der Staat soll halt jetzt plötzlich dazu übergehen, die Rechtsextremen zu bekämpfen. Das wird halt von der ganzen linksliberalen Presse von Taz eben bis bis Bild jetzt gerade gefordert und also das ist der Punkt, wo sich eben Konservative, ähm, die sowieso einen stärkeren Staat wollen, und eben diese ähm, linken Multikulti-Anhänger gerade treffen. Und wenn man sich jetzt die Demonstration anschaut, dann könnte man, also habe ich den Eindruck, die Leute, die diesem ganzen Schweigemarsch dabei waren, haben zwar vielleicht noch ihre eigene Meinung, so eine, also denken vielleicht schon, es ist auch nicht schön, dass der Staat da in Rostock ähm, durch, ja, durch ziemlich aktives mithelfen Leute hat fast verbrennen lassen. Aber also sie sind jetzt nicht dazu geneigt, eigen, also eine eigene Initiative gegen die staatliche Politik anzuleiern. Ähm, ja, also wie soll man dann auf den Staat irgendwie reagieren? Das ist jetzt meine Frage. Also ich also, wo ich persönlich denke, die Kritik, da müsste wesentlich mehr äh, verschärft werden. Und man kann nicht irgendwie auf den Staat oder die SPD hoffen, dass sich dort demnächst was ändern wird in dem
8: Rassismus. Ja. Ich meine, es mal aufhören so zu tun, als hätten wir hier in der BRD eine richtige, eine richtige bürgerliche Öffentlichkeit. Auch die Linke sagt ja immer, ist Bonn gleich Weimar, ist Bonn nicht gleich Weimar. Und vergiss ganz, dass ja Bonn-Weimar ist inklusive Faschismus. Und es ist der Faschismus im Grundgesetz, in den ersten 20 Artikeln, als dem parlamentarischen Willen enthobene Artikel, der Faschismus als Resultat also der Geschichte verankert ist. Selbst also dieses berühmte Asylrecht gehört ja ne, damit noch selber hinein, indem hier eine Grenze des parlamentarischen Souveräns gesetzt wird. Das heißt, andersrum gesagt, die ganzen gegenwärtigen Debatten um den Staatsnotstand kreisen immer, die Frage, immer um die Frage, kann man das Recht mit den Mitteln des Rechts aufheben? mit dem Grund ist oder kann man es nicht und wenn man jetzt das nicht warnen, wie der Faschismus institutionell, rechtlich im Staat präsent ist, ist nicht nur in seinen Gewaltapparaten, auch in seinen sogenannten demokratischen Instanzen, dann suggeriert man sich, es gäbe hier überhaupt eine bürgerliche Öffentlichkeit, die in der Lage ist, den Willen des Staates zu bestimmen. Das ist die zentrale Illusion der Politik, so auch wie du es vorhin beschrieben hast, meines Erachtens. Und von daher meine ich, vielleicht noch einen zweiten Punkt anzusprechen, man muss sich von der jüdischen Gemeinde äh, keine Erlaubnis holen für eine antistaatliche Demonstration. Das setzt ja voraus, dass also die jüdische Gemeinde über den Antisemitismus besser Bescheid weiß, weil sie Juden sind. Das ist ja selber wieder eine Form äh, von Vorurteilstruktur. Wenn man etwas sieht, äh, Bubis wollte am 14. in Bonn sprechen. Da gab es einen Protest innerhalb der jüdischen Gemeinde. Es wurde gesagt, wenn Bubis dies tut, dann gibt er hier äh, einen weiteren Anhaltspunkt für einen eventuell wachsenden Antisemitismus. Also es wird gesagt, Antisemitismus hängt zusammen mit dem konkreten Verhalten konkreter Menschen. Das ist aber überhaupt nicht so. Das, glaube ich, zeigt auch die Geschichte. Und da muss man eben äh, vielleicht etwas weniger Politik machen und ein bisschen mehr gucken, äh, was ist dieser Staat, wie ist er in seinem Verhältnis zur bürgerlichen Gesellschaft und äh, was ist mit dieser Illusion von jedem, der Politik machen will, mit der bürgerlichen Öffentlichkeit ist es ja so, der Faschismus kommt aus dem Staat und so ein Ereignis äh, wie etwa mit Ignaz Bubis in Rostock, wo er praktisch als israelischer Staatsbürger, der hier nichts zu suchen hat, behandelt worden ist, zeigt das deutlich, auch oder, oder Helmut Kohls Entgleisung, sage ich mal, im letzten Jahr bei der Veranstaltung mit Waldheim in München, wo die Kritik kam vom jüdischen Weltkongress, wo dann gesagt wurde, was haben die Kosmopoliten, uns hier reinzureden in die deutsche Einheit. Das ist der wirksame Antisemitismus und ich denke vielleicht nochmal einen Schluss zu kriegen dafür. Man kann nicht einerseits sagen, Rassismus äh, hat keine Rasse zur Voraussetzung, was wir ja alle der Ansicht sind, dass es Rasse nicht gibt, dass es nur Rassismus gibt, und zugleich die Rassisten sozusagen als Subjekt ihrer eigenen Politik behandeln. Das Subjekt dieses Rassismus ist genau der Staat.
3: Ja. Komplizierte
7: Worte, also ich möchte dazu noch mal sagen, dass ich das, also was du gesagt hast zum Neunten zum und zu den Jüdinnen, dass ich das nicht so sehe, sondern dass ich trotzdem denke, dass man das respektieren muss. ja. Auch wenn das nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, auch wenn das instrumentalisiert, aber ich habe dann einfach zu viel Respekt vor dem, was geschehen ist und wie die das möchten, jetzt diesen Gedenktag feiern, dass ich das auch akzeptiere. Und dass ich da auch keinen Skandal möchte oder das dann für mich benutzen. Die andere Sache ist die, ich bin auch der Meinung, man muss ganz klar zeigen und muss auch den Leuten zeigen, was für Zusammenhänge es da gibt. Ja, Also dass der, wie der Staat eben mit ähm, Ausländerinnen umgeht, wie er mit Asylbewerberinnen umgeht. Ja. wie man zum Beispiel kann, konkret in der Stadt, was wir schon gesagt haben, ähm, ja gut, dass Leute, wenn sie was beantragen müssen auf dem Ausländeramt, da mit, äh, mit Angst hingehen einfach oder ähm, Asylbewerberinnen, wie mit denen umgegangen werden, dass sie einfach nur als Verwaltungsobjekt gesehen wird, dass da überhaupt nicht mehr die Geschichte dahinter gesehen wird, die dahinter steckt. Das muss man den Leuten erzählen und dagegen müssen sie auch was tun. Ja, das sehe ich auch so.
6: Ich würde auch ganz gerne mal jetzt von diesem 9.11. wegkommen und... Ich möchte halt nochmal betonen, dass wir ansonsten, wenn das jetzt nicht zufällig genau dieser Gedenktag gewesen wäre, auch absolut keine Probleme gehabt damit gehabt hätten, irgendeine ähm, Demonstration oder andere Aktion gegen den Staat zu unterstützen. Äh, ansonsten würde ich das vielleicht sogar noch etwas schärfer formulieren als du, ähm, dass das jetzt nicht nur ähm, im Prinzip alles Phrasen sind oder die wirklichen Probleme verdecken sollen, was da von Seiten der Politikerinnen auskommt, sondern dass auch die jetzige Situation instrumentalisiert wird, um eine noch ähm, weiter nach rechts gehende Politik zu betreiben. Und ich denke auch, dass da auf jeden Fall etwas dagegen geschehen muss. Ähm, inwiefern man jetzt überhaupt noch Chancen der politischen Einflussnahme hat, ähm, ja. Also ein Punkt, bei dem sich das jetzt demnächst ja nochmal herausstellen wird, ist für mich auch dieser SPD-Parteitag. Ansonsten halte ich es für unheimlich wichtig, dass jetzt, ähm, momentan ist es so, dass ein sehr großer Teil der Bevölkerung ja sogenannt Betroffenheit zeigt. Ansonsten aber ähm, sich noch nicht sehr mit dieser ganzen Thematik beschäftigt hat, ähm, auch kein großes Hintergrundwissen hat. Und dass halt jetzt äh, von den Leuten, die sich schon länger damit äh, befasst haben, auch ähm, Aktionen auf die Beine gestellt werden, mit denen man die Bevölkerung informiert, mit denen man versucht, jetzt die Massen zu mobilisieren und halt äh, Aufklärungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Das wäre für mich ein Weg, ähm, mit dem man vielleicht noch ähm, das Schlimmste verhindern kann, No.
3: Ja, ich denke, wir sind bei den Schlussworten irgendwie ähm, also du hast gerade gesagt, die Bevölkerung noch weiter äh, aufklären oder ähm, informieren. Das ist für mich, also bin ich eher pessimistisch, also was das an was das angeht, das passiert ja jetzt schon relativ lange mit einer antirassistischen äh, Mobilisierung hier in Freiburg. Also es gab eben gegen das Foubon-Sammellager, was, gegen Schreiblichstäter gab es Aktionen und da ist wahrscheinlich auch erstmal eine Verbindung zu so, einer, zu so einem Schweigemarsch überhaupt nicht herzustellen. Also es ist irgendwie kaum abzusehen, dass diese Leute sich zum Beispiel in der nächsten Zeit vor Flüchtlingswohnheimen weiterhin aufhalten werden, was sie vielleicht jetzt einmal eine Nacht gemacht haben und von daher ähm, äh, denke ich mal, dass ein Eingreifen irgendwie von sehr wenigen Leuten weiterhin äh, erfolgen muss, aber das nicht, damit rechnen kann, dass irgendwie eine breite Zustimmung kommt und gerade dieses Ereignis auf der VV, wo die Leute der Saga zugeklatscht haben, als sie erklärt hat, dass auf dem Wubongelände das Asylrecht praktisch abgeschafft ist. Danach dann die Forderung erhoben wurde, Bleiberecht hier für alle, da hat dann praktisch niemand mehr zugestimmt. Also die Forderung nach Bleiberecht für alle wurde mit ganz wenigen Gegenstimmen von dieser Uniformversammlung ganz klar abgelehnt. Also wo es vielleicht eine persönliche Konsequenz gefordert hätte, da äh, wird dann schon gesagt nee und mh, also das war ist für mich ein Ausdruck von diesem so Konformismus der herrscht und es gibt halt irgendwie auch vielleicht gerade so einen antirassistischen Konformismus so. das war mein Schlusswort vielleicht noch von dir ein paar letzte Sätze dann müssen wir in die Diskussion abbrechen ja, wenn ich noch ich andere kommen
6: <lacht> so. ich würde eigentlich auch noch gerne darauf reagieren ja. wenn es nicht ja,
3: ganz kurz vielleicht ja
6: also das eine ist halt für mich, dass es doch wichtig ist. Man kann nicht nur mit, einem Kleine, mit einer kleinen Gruppe von Menschen versuchen, was zu erreichen. Es müssen mehr werden. Ähm, in parteipolitischer Hinsicht sehe ich mittlerweile eigentlich kaum noch eine Chance. Das bedeutet halt wirklich A, der Versuch, Massen zu informieren und dadurch zu mobilisieren und B, auch vielleicht eine bessere Zusammenarbeit innerhalb der Linken, als es bisher der mhm. Fall war. Und noch kurz zu dieser Bleiberechtsforderung in der VV. Ich denke mal, ähm, dass es nicht so war, dass diese Forderung nun jetzt generell von den Studierenden abgelehnt wurde, sondern dass mehr äh, die Meinung geherrscht hat. Äh, wir versuchen, Forderungen, äh, detailliertere Forderungen rüberzubringen. Also äh, in dem Sinne, dass man ähm, erstmal trennt, dass man ein Einwanderungsgesetz verlangt, dass man ein Flüchtlingsgesetz verlangt, dass man verlangt, dass frauenspezifische Fluchtgründe ähm, be berücksichtigt werden und dass man... Ähm, die Beibehaltung des ähm, Grundgesetzes zum Thema Asyl fordert und äh, die Rücknahme der Verschärfungen. Das ist im Prinzip detailliert aufgegliedert, ähm, ja wohl nicht so widersprüchlich zu der Forderung Bleiberecht für alle.
7: Dazu möchte ich bloß ganz kurz noch was sagen. Das wird auch nicht ausgegrenzt aus der Uni. Wir haben vom 7. bis zum 12. Dezember Aktionswochen. Da soll es auch gerade um dieses Thema geben, gehen. Das soll diskutiert werden an der Uni dazu noch zu sagen, dass wir, dass es da eine Vorbereitungsgruppe dazu gibt, dass da Leute auch gerne gesehen sind, da mitzuhelfen und ihre Aspekte da reinzutragen. Müsst euch halt mal dann vielleicht auf dem UAS da melden. Die andere Sache ist die, dass wir planen, sowas wie Gegenöffentlichkeit halt schon herzustellen, dass wir uns überlegt haben, vom Antifa-Referat aus, dass wir ein... Antidiskriminierungstelefon Antidiskriminierungs, ähm, ein ähm, dort einrichten wollen, dass also Leute, die, die was am eigenen Leib erlebt haben, dass die das uns mitteilen dort und äh, dass wir das dann eben auch öffentlich machen, damit es wirklich klarer wird, wie viel es ist, was passiert.
8: Ich bin ja auch dafür zu informieren und aufzuklären, aber die Frage ist doch, worüber? Klären wir auf über den, klären wir auf über den wirtschaftlichen Nutzen der Flüchtlinge für unsere Volkswirtschaft oder klären wir die, und klären wir darüber auf, äh, wie das etwa mit den Parteien so ist. Willy Brandt soll ja noch aus seinem Sterbebett gesagt haben, zur Debatte um Artikel 16, diese Frage ist zu so wichtig, um, um überhaupt einen Parteitag vorgelegt zu werden. Da sieht man ja schon irgendwie, wie die Parteien funktionieren. Ich denke halt, dass die Aufklärung auch eins zu sein hätte, über die Frage, wie überhaupt der politische Wille und ob in diesem Staat äh, wiederzufinden ist. Und das vermisse ich eben doch sehr stark bei einer aufs konkrete, auf die unmittelbare Rechtspraxis und so weiter fixierte Informationen. Denn das wissen die Leute, die, die Medien sind voll damit. Und was wir machen, ist praktisch dann die Medien nochmal auswerten, nochmal kondensieren, die Infos rausfinden, die uns passen, und das nochmal in Flugplattformen zu verbreiten. Und dann verkennen wir aber, denke ich, nochmal zurück, dann verkennen wir, glaube ich, den Charakter von bürgerlicher Öffentlichkeit nach dem Faschismus und die Gründe für eine Ideologie, ne, die nicht in falscher Kenntnis bestehen. Also ich denke, die Unkenntnis über die Wirklichkeit etwa der sozialen Lage der Roma kommt dann zur Ideologie strafverschärfend hinzu. Das hat schon einen Zusammenhang, aber ist, glaube ich, nicht das Primäre.
3: Okay, damit schließen wir mal diese Diskussionsrunde. Wir hätten sicherlich noch viel mehr reden können, aber Info heißt starke Beschränkungen auf kurze Zeit. Wir wollen noch den Kanada-Beitrag senden, wenn das klappt. Okay, ich danke euch mal, dass ihr gekommen seid.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 13. November 1992.
9: als Europäer ist, wenn man einen Maastricht-Vertrag haben oder einen Vereinigungsvertrag oder, oder was auch immer, äh, gehen wir davon aus, dass Dinge ziemlich bis in die kleinsten Kleinigkeiten geregelt sind, zumindest in den Grobrichtungen, dass man dann eigentlich nur noch die Feinheiten regulieren muss. Das war was vollkommen anderes in diesem äh, Proposal für die Verfassung. Es blieb alles schwammig. Man sollte nur große Überschriften.
10: Große Überschriften über den Vorschlag zu einer Änderung der Verfassung, genauer der kanadischen Verfassung.
11: Doch genauso wenig wie von einer einheitlichen Bevölkerungsstruktur in Kanada gesprochen werden kann, angesichts der x verschiedenen Bevölkerungsgruppen, genauso wenig kann von einer gesamtkanadischen Verfassung gesprochen werden. Eine solche existiert seit 125 Jahren nicht, vielmehr ist in Kanada, wie es in einem Kommentar der Frankfurter Rundschau heißt, ohne Revolution und Konstitution eine 125 Routine im Durchhalten und Durchmogeln entwickelt worden. Daran wird sich, zumindest vorerst, nichts ändern, denn der Vorschlag zu einer Verfassungsreform ist in einem Referendum Ende Oktober diesen Jahres abgelehnt worden, aus unterschiedlichen Gründen, wie wir bereits letzte Woche in, im ersten Teil dieses Kanada-Beitrags versucht haben, aufzuzeigen.
10: Eine Verfassungsreform, deren Grundlage lediglich große Überschriften ohne konkreten Unterbau waren, so zum einen ein Sonderstatus für die französischsprachige Provinz Quebec, des weiteren mehr Eigenständigkeit für die englischsprachigen Provinzen und schließlich, worum es in diesem Beitrag auch gehen soll, die Zusage den indigenen Völkern Kanadas, die Selbstverwaltung zuzugestehen.
11: Reservationen In Kanada und in den USA fest umgrenzte Landesteile, die den Indianern als Wohngebiete zugewiesen sind. In den Reservationen können die Indianer eigene Verwaltung und eigene Gerichtsbarkeit ausüben.
10: So einfach klingt dies im Duden-Schülerlexikon zur Stellung indigener Völker. Ganze Landesteile als Reservat, eine typische Vorstellung in Europa.
11: Allein die Tatsache, dass in Kanada rund 2.300 Reservate auf einer Gesamtfläche von nur 24.000 Quadratkilometern existieren, bricht mit dieser Vorstellung. Handelt es sich bei kanadischen Reservationen letztlich zum Teil nur um Siedlungen, kleine Inseln in sich abgekapselt innerhalb des restlichen Großgebildes Kanada?
10: Zum Beispiel Kanawaki, eine Reservation direkt vor den Toren Montreals, sechs mal acht Kilometer groß über die der Sänger Don Patrick Martin, selbst in Kanawaki geboren und zur Nation der Mohawks gehörend, auf seinem Konzert in Freiburg folgendes Bild abgab.
8: mohawk
11: es ist erstaunlich, dass die Kultur der Mohawk-Indianerinnen und Indianer immer noch existiert und lebendig ist nach 500 Jahren. Diese Kultur, ihre Sprache, ihre Musik, ihre Philosophie, ihre Mythologie, ihre uralten politischen Strukturen – alles dieser Mohawk-Kultur – und sie ist immer noch lebendig, auch heute.
5: Inter Despite that we only live
2: 20 minutes from Montreal, I swear you could stand in downtown Montreal. Minutes away, you cross one bridge and you're in a total, total different
8: world. In a different language, in a different way. Thank
11: you. Obwohl wir bloß 20 Minuten von Montreal entfernt leben, ich bin mir gesicher, gerade stehst du noch in Downtown Montreal. Ein paar Minuten weiter gehst du über eine Brücke. Und du stehst in einer total anderen Welt, in einer Grund auf verschiedenen Welt. Du bist in einer anderen Sprache, in andersartigen Denkstrukturen, in anderen Verhaltensweisen.
10: Uh. Viele, wenn auch kleine, so doch Grund auf andersartige Welten innerhalb eines Staatsgebildes scheinbar der Albtraum der politischen Elite Kanadas. Umstrukturierung der Reservationen nach dem Vorbild Kanadas, kanadischer Schmelztiegel als Weg zur Vereinheitlichung der Bevölkerung. Schlagworte aus einem Gespräch, das wir vergangene Woche mit einer Kanadierin und zwei Leuten aus Freiburg geführt haben, die sich über die politische Situation vor allem der indigenen Völker auch vor Ort ein Bild machen konnten. Also wenn man sich dieses, äh, vor, diesen Vorschlag einer Verfassung, das also man so nennen,
12: äh, sich genauer anschaut. War, ist zum Beispiel darin vorgesehen gewesen, dass äh, der ganze Reservationsstatus äh, von verschiedenen indianischen Gruppen beendet werden soll. Ähm, dass die Leute jetzt die Möglichkeit haben, wer soll, haben sollen, praktisch ihr eigenes Gemeinwesen nach dem Vorbild von Kanada zu organisieren, äh, dass sie zum Beispiel jetzt auch das Recht haben sollen, äh, sich selbst besteuern zu dürfen, wenn die wirtschaftliche Entwicklung in, der, in die Richtung irgendwie weitergeht. Wenn man sich all diese Dinge zusammenreimt, dann bedeutet das, dass alle Vertragsrechte und alle, ich würde es mal Privilegien nennen, äh, die vor allen Dingen die Indianer, die an der Grenze zwischen USA und Kanada leben, haben, und zwar aufgrund bilateraler Verträge zwischen Großbritannien und den USA, die damals garantiert haben, dass zum Beispiel Mohawks freien Grenzübertritt haben von Kanada nach USA, dass sie freien Handel über die Grenze hinweg betreiben können, ohne dabei gestört zu werden, dass diese Sachen alle beendet werden sollen. Das heißt im Endeffekt, was sich Moroni vorstellt, ist, die indianische Bevölkerung in Kanada wird in 100 Jahren nicht mehr als solche existieren, sondern man wird verschiedene Gemeinden haben, deren Einwohner vielleicht äh, von ihrem ethnischen Erbe her Mohawk sind, aber heute eher aussehen wie äh, irgendwie kleine braune äh, kanadische Staatsbürger
9: an der Denkstruktur des kanadischen Schmelztiegels, dass also Indiana, äh, äh, egal welchen, welch, welcher Herkunft und welchen Verfassung sie eigentlich ursprünglich haben, Kanadier sind und Kanadier sein sollen, hat sich nichts geändert. Also es ist nicht mal gedanklich so weit gegangen, sich etwas anderes vorzustellen.
11: Vor diesem Hintergrund ist die Spaltung zu sehen, die die Ureinwohnerinnen und deren Organisationen bezüglich des Referendums durchzieht.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 13. November 1992.
12: Es gibt zwei polarisierende Meinungen auch in, unter der indianischen Bevölkerung, in, kann man sagen quer durch Kanada. Die einen sagen, vorher hatten wir in der Verfassung gar nichts. Das heißt, man kann froh sein, dass wir heute 1992 endlich, endlich darüber gesprochen wird, dass wir unsere Sprache sprechen dürfen, dass wir unsere eigenen Interessen in der Kultur, in der Ausbildung, in der Erziehung unserer Kinder und auch in, in unserer wirtschaftlichen Entwicklung jetzt mehr fördern können.
3: An dieser Stelle muss in der Wiederholungssendung die Kassette abgebrochen werden. Eine Stunde ist voll. Das war das Tagesinfo
7: von Radio Dreieckland. Von Radio
6: Dreieckland.